0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de bioeconomía. Por ser el último del año, esta vez les traemos una propuesta un poquito diferente. Bienvenido, Emi, a tu programa.
1: Hola, Lu. Bueno, muchas gracias este, por la invitación. La verdad que es este, una alegría muy grande eh, estar presentes los dos juntos en este programa.
0: Bueno. Vamos a la presentación y, enseguida, empezamos con el programa. Bueno, Emi, gracias por estar acá conmigo. Eh, estaba pensando hoy temprano, hace unos nueve meses, estábamos volviendo a Espoagro, escuchando la radio en el auto y nos enterábamos que el COVID finalmente había llegado a la Argentina. Yo lo que te quería preguntar es ¿Cómo pensás vos que influyó la pandemia en el mundo de la bioeconomía?
1: Bueno Lu, la verdad que sí pensar que ya pasaron nueve meses eh, y es una pregunta muy amplia pero bueno, vamos a tratar de ir desglosándola. En primer lugar, yo creo que eh, ha habido durante la pandemia un reconocimiento hacia, la, hacia el aporte de la, de la bioeconomía. En primer lugar, porque de golpe, de un día para el otro, el mundo se frenó, los principales líderes de, lo, de los países este, nos mandaron a, so, a todos a casa, dijeron que no podíamos salir, eh, excepto la producción de alimentos y este, otros productos esenciales que tienen que ver con eh, la sanidad, con la salud. Eh, y en estos dos aspectos, Creo que la bioeconomía tuvo mucho aporte. Eh, por un lado, la provisión de alimentos jamás estuvo eh, en peligro. Eh, cumplió con creces, una responsabilidad muy grande. Y acá vale agradecer a todos los integrantes de la cadena, desde los productores de alimentos, los productores agropecuarios, tamberos, ganaderos, hortícolas, eh, eh, todos, hasta los repositores del supermercado, si querés, este, los almaceneros, que todos estuvieron poniendo la cara eh, donde estábamos en la plenitud de los contagios y seguían ellos este, trabajando y aportando para que todos tengamos nuestros alimentos en casa. Al mismo tiempo, eh, por ejemplo, el producto que se volvió indispensable eh, el, en las personas ha sido el alcohol en gel que es este, la conjunción de las dos cadenas o tres cadenas agrícolas más importantes del país, o dos de las tres, este, mejor dicho, que tienen que ver con el alcohol en gel, es este, un producto que nace en el maíz o la caña de azúcar, eh, y se adiciona glicerina, que es, este, un, es la refinación de un coproducto de la elaboración de biodiesel. Entonces, este, me parece que ahí también, hubo eh, un aporte muy importante. Eh, por otro lado, también hubo situaciones este, muy complejas, porque el freno este que, que se produjo en la actividad económica a nivel mundial, eh, de golpe eh, empezó a sobrar combustible, no los, este, los autos, los aviones dejaron de circular... Eh, se llenaron todas las cisternas de las destilerías, de la producción de petróleo, el, el petróleo se llevó a almacenar en buques, quedaban los buques flotando con, con petróleo, lo cual era un riesgo ambiental este, importante también, y fue tal eh, el freno abrupto que de golpe eh, el 20 de abril, 21 de abril, el petróleo cotizó en negativo, o sea, se, eh, la gente le pagaba a alguien para que se lleve el petróleo, este, como si fuera no sé, un residuo, es este, mm -hmm. lo que pasa con la basura. Pero bueno, y esto arrastró a los biocombustibles, particularmente al etanol. Eh, y acá puso en relieve todo lo que implica la bioeconomía y la gran cantidad de industrias asociadas que están alrededor, que dependen de, por ejemplo, la producción de, etanol, de bioetanol. Eh, uno es la burlanda para alimentar cer eh, novillos o cerdos, eh, que de golpe eh, en el mundo eh, los productores ganaderos tuvieron que, que reformular sus dietas con otros insumos, eh, reemplazar la burlanda con otros insumos que no estaban disponibles localmente cuando no había transportes o cuando no había, había muchas dificultades para transportar, lo cual fue todo un dolor de cabeza, no solo por dietas más caras, sino además por la dificultad de conseguir eh, esos productos. Eh, y también, por ejemplo, con el dióxido de carbono, que es un gas este, industrial, eh, que se utiliza eh, para carbonetar bebidas, por ejemplo, industrias eh, cerveceras o industrias de gasosas también se vieron afectadas por esto y sobre todo la producción de hielo seco, que hoy eh, el hielo seco es eh, utiliza como materia prima el dióxido de carbono y prácticamente el dióxido de carbono este hoy antes era fósil y hoy es otro de los tantos productos que fueron reemplazando por productos biológicos. El dióxido de carbono se captura en, el proceso, en los procesos de fermentación este, y se, se obtiene en general un dióxido de carbono verde, más limpio. Eh, y esto, perdón, eh, hoy en día, que estamos ante la aparición de nuevos focos, está en duda qué pasa si se corta el transporte con la provisión de dióxido de carbono para hielo seco, porque dos de las vacunas de mayor potencial digamos, para combatir el COVID o para enfrentar el COVID, requieren de hielo seco para la distribución, para su logística y hay como una uh, puede llegar a haber un desabastecimiento puede llegar a, la, a complicar la logística de esto este, tan eh, necesario por eso digo que ha habido, digamos, este, este es el nuevo mundo complejo que se plantea. Hay una demanda concreta de productos biológicos. Eh, siguiendo también con efectos este, de la pandemia, podemos decir que hubo una revalorización de la ciencia, de la producción agrícola, este, porque en esto que el mundo se frenó, los cultivos siguieron tirando, eh, las vacas siguieron rumiando y vamos a llegar ahora a fin de año con un récord en la reducción de emisiones de carbono. Entonces, el campo que ha estado en el foco eh, de ambientalistas por sus contribuciones al cambio climático, nos dimos cuenta que podemos seguir produciendo alimentos que no vale, o sea, no hay que perder de vista que se puede mejorar la sustentabilidad, generalmente en el mundo sobre todo, eh, porque en esto la Argentina se es escuela, eh, hoy también eh, en estos meses han aparecido iniciativas en distintas partes del mundo para adoptar prácticas agrícolas sustentables que capturen dióxido de carbono en el suelo y se pague, por eso por primera vez la agricultura llega a los mercados de, de créditos de carbono adoptando prácticas que en la Argentina existen hace 30 años. Entonces, este, yo creo que esta revalorización de la ciencia, de, de la importancia que tiene el campo, es uno de los aspectos positivos que nos ha dejado esta pandemia.
0: Sí, Emi, eh, todas esas innovaciones que desde hace más de 30 años iniciaron con la siembra directa y hoy abarcan los cultivos de servicio eh, y otro montón de tecnologías, eh, es importante que la gente las conozca porque todavía hoy gran parte de la sociedad no termina de conocer que todo eso se inició en este país y es la forma en la que se produce acá. Eh, cambiando de tema, en materia energética, ¿qué es lo que viste este año?
1: Bueno, en temas de energía también eh, hubo, yo creo que, cambios importantes de paradigma. Eh, se dio en Europa y en Estados Unidos, eh, fundamentalmente, no, una reconversión de un montón de refinerías de petróleo a biocombustibles. Eh, particularmente lo que tiene que ver con combustibles para diésel y eh, combustibles para jet. También hubo muchos avances en lo que es este, el combustible para, para la este, marina comercial, digamos. Eh, y me parece que ahí es una oportunidad que tiene Argentina para, para sacar provecho, eh, si vos te acordás, eh, allá para, durante los primeros meses del año hicimos, presentamos la Carinata en este mismo programa con la gente de NUCID. Y vos, fíjate que casualmente hace pocos días eh, en Francia circuló un fuerte rumor que el gobierno estaría por autorizar un mandato obligatorio para uso de BioJet. La Carinata Argentina. Eh, los productores, o sea, eh, los productores siembran Carinata Argentina que se exporta a Francia, donde se procesan biocombustibles en Francia. O sea que tenemos eh, un abanico enorme ahí de, de oportunidades. Eh, también en, las, en los últimos semanas, últimos meses de, del año. Este, se inauguraron en Argentina nuevas plantas de, de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, lo cual es un impulso muy importante para el sector eh, foresto industrial, eh, sobre todo y también para una matriz eléctrica más renovable que es este, lo que necesitamos. Lamentablemente eh, está contrastando con lo que está pasando con los biocombustibles convencionales, donde... Eh, Hoy por hoy eh, la ley está pierde, pierde vigencia en abril, eh, si bien el Senado de la Nación dio, dio media sanción por unanimidad, algo que cuesta tanto en este país es que este, los distintos partidos políticos se pongan de acuerdo, bueno, los senadores todos votaron a favor de la prolongación de la ley, pero ahora parece que eh, el Senado se va a tomar, eh, la Cámara de Diputados se va a tomar más tiempo y además estamos atravesando una situación crítica donde hace ya varios meses y, y más de un año donde este, no tenemos precios, las plantas están cerradas. Plantas donde el Estado Nacional hizo eh, un montón de este, gestiones a través de financiamiento, de eh, poner capacidades eh, técnicas en recursos humanos para... Este, impulsar todos estos programas y hoy están cerradas de una forma inexplicable. Eh, cuando el mundo va en línea, no por lo que veníamos hablando, de ir hacia más cantidad de biocombustibles con las refinerías de petróleo que se están reconvirtiendo a biocombustibles, nosotros en la Argentina, que tenemos una de las industrias de biocombustibles más modernas y tecnificadas del mundo, las tenemos cerradas. Emi,
0: y me gustaría escuchar tu reflexión sobre dos temas... Biotecnología y biodiversidad, ¿cómo eh, pueden ayudar a la sustentabilidad?
1: Bueno, yo creo que, a ver, eh, creo que es un tema que eh, justamente la bioeconomía une. Eh, a mí me parece que nosotros hacemos, se hace mucho foco que la biotecnología atenta contra la biodiversidad y es biotecnología o biodiversidad y me parece que la bioeconomía están. Este, los dos temas juntos, yo creo que es la bioeconomía este, es como que une todas las grietas de todas las actividades económicas entonces por eso para mí es tan fascinante eh, nosotros tenemos en el país una enorme cantidad de, de, de biodiversidad que nos permite eh, hacer productos este, sumamente sustentables y prueba de ello fue este, que también dimos la, la, la primicia en el, en, en el portal es eh, la firma del protocolo de Nagoya este, por eh, la, el laboratorio Garré Guevara eh, con ese shampoo de, a partir de la jarilla que estuvimos en contacto con ellos que es cómo preservar los recursos autóctonos de Argentina a nivel global con un fuerte compromiso con la responsabilidad este, social, ¿no? de la, eh, local, con la comunidad local apoyando firmemente con eso, lo cual este, también fue un orgullo contar con el apoyo de, de Garre Guevara eh, eh, en el programa a lo largo de, de todo el año, y, y me parece que tenemos ahí este, una cantidad de. Eh, Potencial enorme para seguir creciendo, como nos contó Christian Desmarchelier, que fue un invitado de lujo que también tuvimos este año a lo, o a lo largo del año. Eh, y, y por otro lado, la biotecnología va a resultar fundamental para lo que viene, porque nos enfrentamos a, en las próximas décadas a una explosión demográfica con... Una sociedad que va, que va a demandar cada vez más y mejores alimentos, con mayor poder adquisitivo, este, con lo cual va a potenciar más eso y con, sobre todo con demandas concretas que tienen que ver con el uso de este, más productos sustentables, eh, que se van a hacer a partir de este, los recursos biológicos, fundamentalmente de, de la agricultura y toda este, la economía circular que puede estar alrededor eh, de la agricultura. Me refiero a los bioplásticos, eh, a los a toda la química verde eh, no olvides eh, la, la planta que se inauguró de refinación de, de glicerina del grupo Bojanich también este año acá en la argentina son inversiones concretas que hay acá en la argentina y la biotecnología va a jugar fundamental para poder lograr la biomasa que eso necesita eh, este, y también para los, toda la cantidad de, de procesos biológicos enzimáticos de transformación de esa bio, biomasa Vimos cómo, por ejemplo, este potencial ADM, una de las mayores compañías este, de alimentos del mundo, se compró toda la soja del toleico que fue eh, desarrollada a través de la edición genómica. Una, el primer alimento desarrollado por edición genómica, una técnica sumamente novedosa, este, con muchísimo potencial también, y de la cual tuvo su reconocimiento, cuando hablaba hoy al principio de reconocimiento de la ciencia, tiene que ver con esto, que se ganó el premio Nobel de Química. Por eso, yo digo, soy optimista de la bioeconomía, el enfoque de la bioeconomía llega para unirnos a los argentinos y poder generar un modelo de desarrollo agroindustrial bien federal para abastecer al mundo de los nuevos productos sustentables que demanda la sociedad moderna.
0: Emi, solo nos queda brindar. ¿Por qué brindamos?
1: Bueno, la verdad que hay muchos motivos, este, pero fundamentalmente eh, yo quiero hacer un brindis de agradecimiento a todas las invitadas que tuvimos en este programa de gran nivel este, y que nos obligan a levantar la vara, este, o a mantener la vara alta. Eh, y también quiero brindar especialmente por... Lo que mencionaba al principio, los productores eh, de alimentos a toda la industria eh, alimenticia a nivel global, por haber estado ahí en el frente de batalla, y también a toda la comunidad de, de la salud, desde los médicos hasta los enfermeros y, y todo, los, todo el personal que trabaja en la salud, porque realmente este, han hecho, son los verdaderos héroes de este año.
0: Felicidades, felices fiestas para todos y un buen comienzo del 2021.
1: Muchas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen 2021.